0: زاد للإعلام تقدم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه وقوم إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني, فاتبعني اهدك صراط سويه يا ابت لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ واهجرني مَلِيَّةً قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّةً إبراهيم عليه السلام أوتي رشده منذ أن كان صغيراً ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فأعطاه الله من الرشد ما كمل به نفسه وأضاف الرشد إليه لكونه راشدا قد علت مرتبته وإلا فكل مؤمن له من الرشد ما بحسب ما معه من الإيمان لكن كان عند إبراهيم رشدا عظيما لأن إيمانه كان إيمانا عظيما وكنا به عالمين اختصصناه بالرسالة وآتيناه النبوة وجعلناه لنا خليلا فاصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء لذلك لأن عنده من الزكاء والذكاء وعنده أيضا من الأهلية وقد أتاه الله الحج على قومه فكسر الأصنام وأفحم القوم وكانت أول دعوته لأبيه وكان أبوه ممن يعبد الأصنام وأحق الناس بالدعوة العشيرة والأقربين وقوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا جمع الله له بين الصديقية والنبوة فهو صادق في أقواله وأفعاله وأحواله مصدق بكل ما أمر الله بالتصديق به وتصديقه من القلب موجب لليقين والعمل الصالح إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب وهو الذي دعا الخلق إلى الله صبر على ما ناله من الأذى اجتهد في دعوة القريب والبعيد وكان جريئا في الحق هذه القصة مع أبيه قال الله فيها إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وهذه اللفظة اللطيفة يا أبتي فيها استمالة للأب واستعطاف له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ هذه أصنام ناقصة. في ذاتها ناقصة. لا تسمع ولا تبصر. وكذلك هي ناقصة في أفعالها. لا تغني عنك شيئا. هي في ذاتها ناقصة لا تسمع ولا تبصر. وفي أفعالها ناقصة لا تغني عنك شيئا. ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا ولا تقدر على شيء من الدفع. وهذا برهان جلي فإن عبادة الناقص مستقبحة شرعا وعقلا وهذا يدل على أن العبادة لله الذي له الكمال في الذات والأسماء والصفات والأفعال والذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى ولذلك كان هو المستحق والأهل للعبادة وحده لا شريك له يا أبتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لا تقل لا تقل محتقرًا لي إنني مجرد ابن صغير. إن عندي ما ليس عند إن عندي شيء ليس عندك. أعطاني الله إياه. أطلعت عليه من الله لم تطلع عليه أنت. ولم يقل يا أبتِ أنا عالم أنت جاهل. وإنما قال وصلني علم لم يصل إليك لم يقل ليس عندك شيء من العلم وإنما قال جاءني من العلم ما لم يأتك أنت جاءك أشياء لكن أنا جاءتني أشياء لم تأتك وصلني ما لم يصل إليك ولذلك ينبغي أن تتبع الحجة وتنقاد إليها فاتبعني أهدك صراطا سويا مستقيما يوصل إلى النجاة من المرهوب وتحصيل المطلوب وهو النعيم والثواب ما هو هذا الصراط السوي عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال يا أبتي لا تعبد الشيطان لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام كل من عبد غير الله يكون قد عبد الشيطان لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك والله عز وجل قال ألمعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه ولذلك فالله طرده وأبعد وأخرجه من رحمته. عصيا صيغة مبالغة زيادة التنفير من الشيطان لأنه شديد العصيان لله إن الشيطان كان للرحمن عصية المعاصي ممكن تمنع رحمة الرب كما أن الطاعة من أكبر أسباب جلب رحمة الرب يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أظهر الشفقة على أبي أخاف عليك من شركك وعصيانك. لم يجزم بأن العقاب لاحق بأبيه وإنما قال أخاف أن يمسك فذكر الخوف والمس ونكر العذاب إني أخاف أن يمسك عذاب والإتيان باسم الرحمن هنا للإشارة إلى وصف الرحمة وأنه لا يمنع حلول العذاب فالله يعذب وهو رحمن سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن يستحق الرحمة عز وجل فتكون للشيطان وليا لك ولي ليس إلا إبليس وموالاتك له توجب العذاب الأليم لك تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو فهو إيش؟ وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ونلاحظ أن الخليل عليه السلام تدرج في الدعوة في دعوة أبيه بالأسهل فالأسهل فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعه لإبنه وأنه إذا أطاعه اهتدى إلى الصراط المستقيم ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من الأضرار ثم عذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله وأنه يصبح بالتالي وليا للشيطان لقد صدرت تلك النصائح الأربعة كل واحدة منها صدرت بلحظة يا أبتي توسلا واستعطافا وتأدبا لكن لم ينجع هذا مع الوالد الشقي فأجاب بجواب الجاهل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فتبجح بآلهته من الحجر والاصنام ولام ابراهيم على رغبته عنها ثم توعده قائلا لئن لم تنتهي عن شتم آلهتي ودعوتي الى عبادة الله لأرجمنك واقتلك رميا بالحجاره واهجرني مليا زمانا طويلا اهرب مني قبل ان تصيبك مني عقوبه اذا بعيدا فأجاب إبراهيم جواب عباد الرحمن عندما يخاطبهم الجاهلون قال سلام عليك. والجمهور أن المراد بالسلام هنا سلام المراد هنا المسالمة التي هي المتاركة وليست التحية. كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فمعنى قول إبراهيم لأبي سلام عليك أي ستسلم من خطابي لك بما تكره ستسلم مني فلن ينالك مني مكروه ولا أذى لحرمة الأبوة وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما هو في الدنيا معروف ووعده بأن يستغفر له وقال سأستغفر لك ربي وأسأل الله أن يهديك واغفر ذنبك إنه كان بي حفيا عليما بحالي رؤوفا بي معتنيا بي. وقد استغفر إبراهيم لأبيه كما قال الله تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله ومات آزر على الكفر وعرف إبراهيم أنه لا يفيد شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه. المسلمون لما سمعوا بهذه الآيات من قبل استغفروا لأبائهم وقراباتهم المشركين في أول الإسلام إقتداء بإبراهيم الخليل لأن الله نبه على أنهم قدوة لما أنزل الله قد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الى ان قال عز وجل الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لا لك وما املك لك من الله من شيء لا تتاسوا به في هذا لانه قاله في البدايه لكن لما علم ان اباه عم مصر على الكفر او مات على الكفر لما تبين له ذلك فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ولا يمكن أن ندعو له بعد ذلك بالرحمة ولا بالمغفرة ولذلك قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وبين الله تعالى موقف إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواب عليه. إذا لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة. ولذلك يقول يعني بعض الجهلة في المثقفين العرب من يسمون بالمثقفين ممكن واحد يقوم يلقي كلمة يقول وقال برنارد شو رحمه الله كذا وممكن يكتب بعض الصحفيين العرب الجهلة أيضا يقول وانتقل جور كذا معوض إلى ايش يرحمه الله يعني نصراني كافر يكتب في الجريدة بالخبر الخبر يرحمه الله رحمه الله أين الولاء والبراء أين هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا إذا ما كانوا أولي قربا من باب أولى إذا كان أبوك الرسول عليه الصلاه والسلام استاذن ربه ان يستغفر لامه منعه ذلك ولما جاءه الاعرابي قال اين ابي قال ابوك في النار الاعرابي ولى وفي نفسه حسره دعاه قال ابي وابوك في النار ان ابي واباك في النار ماذا تريد اكثر من ذلك فاذا العلاقه المقدسه العلاقه عند الله علاقه العقيده والميزان ميزان العقيده ولو واحد ان يعرف ان اباه على الكفر مات او ان امه ماتت مشركه ما جاز له الاستغفار لها ابراهيم عليه السلام لما هدده ابوه وطرده لارجمنك وهجرني مليا قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيه ساجتنبكم واتبرا منكم ومن الهتكم واتوجه الى الله ربي وحده لا شريك له بالعباده داعيا اياه دعاء العباده ودعاء المساله وادعو ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا عسى ان يسعدني الله باجابه دعائي وهذه وظيفه الانسان اذا ياس ممن يدعوهم ولم تنجع فيهم المواعظ واصروا في طغيانه فعليه أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله وهذا موقف اليوم كثيرا ما يحدث من كثيرا ما يحدث للناس واحد يكون مثلا في أهله أو مع أبيه مثلا أو مع أهله أخوانه أخواته فيحاول أن يدعوهم وهم يصرون ويعرضون ويكفرون بالامس سالني شخص سؤالا عن ابيه وقال ان ابي غني جدا ولديه اموال طائله لكنه لا يعرف الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي واذا قلت له في مساله كذا سب الله سب الله وقد حاولت معه مرارا فلا فائدة بل ربما إذا ازددت في المحاولة ازدد ازداد في السب واللعن والكفر يعني الآن بدون دعوة أحسن أنا لو أمرت بمعروف سب الله قال وهو يعتبر شخصية مرموقة في المجتمع وله دخل كبير ويعتبرونه مثقفا ويجرون معه المقابلات ويكتب في الجرائد والمجلات ويظهر على الشاشات لكنه يسب الله انا اعرف انه عدو لله وهو يطاردني ولذلك انا اخفي عنه عنواني حتى مكان سكني حتى مكان دراستي لان اذاه قد لحقني في جميع الاماكن ماذا افعل معه ممكن زوجه تبتلى بزوج عاصي فاجر فاسق يرتكب الكبائر تدعوه ولا يفيد ذلك تحاول ان ترشده فيصر على الباطل يركب راسه يلتحق باصحاب السوء ما هي ما هو الموقف حينئذ في مثل هذه الحالات اب معرض زوج معرض اخ معرض ما هو الموقف ام تشتكي ام تقول هذا ابني يا ليتني ما خلفته أنا أدعو أحيانا على الثدي الذي أرضعه مما يفعل بي يوميا إذا الإنسان ابتلي بأقارب من, من هذا النوع وهذا أحد الدروس المهمة التي نأخذها من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي هو الآن حاول وحاول أن يدعو أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي والنصح والشاد والبيان والحجة وإقامة الحجة مناقشة في آلهته ما ما في فائدة خلاص وأعتزلكم أعتزلكم وتدعون من دون الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم حين ذلك نطبق هذه الآية إذا رأينا الإصرار ولن تنجع المواعظ فعند ذلك ينشغل الإنسان بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر أهله ولما كانت مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق الأمور على نفسه ولما كان انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر بهم لما كان ذلك شيئا مؤلما للنفس شاقا عليها وكان من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه فإن إبراهيم لما اعتزل قومه وخرج من بيت أبيه ومن مألفه ومن موطنه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا إذا جاء الخير من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم اي لابراهيم وبنيه من رحمتنا من العلوم النافعه والاعمال الصالحه والذريه الكثيره المنتشره وفيهم انبياء وصالحون وعلماء ومجاهدون وقاده في الخير وائمه وجعلنا لهم لسان صدق عليا فهذه كلها من الرحمة نشر الله لهم لسان ثناء عليهم في الآخرين بحسب إحسانهم نشر الله ذكرهم الحسن بين العالمين فملأ ذكره ذكرهم الخافقين وطبق الأرض الثناء عليهم ومحبتهم لقد امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله من الفضل العظيم لكن ما هي نهاية قصة إبراهيم مع أبيه؟ هل انتهت القضية بالطرد وإبراهيم خرج من البيت وإعتزل أباه وانتهت المسألة؟ كلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة سواد الكآبة على وجه الأب يوم القيامة والغبار من التراب يعلو يعني وجه آزر فيقول له ابراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك ولكن بعد فوات الأوان فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إدي حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ الذيخ الضبع ملتطخ منتن قذر متسخ فيمسخ الله أباه ضبعا والحكمة في مسخه ضبعاً لتنفر نفس إبراهيم منه فلا يشفق عليه ولا يحس نحوه لأي أسف لقد صار أباه ضبعاً متسخاً منتناً مقرفاً فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار هذه نهاية آزح هذه النهاية التي لم تأتي بعد ولكنها ستأتي حتماً لأن الخبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في صحيح الضبع حيوان أحمق وأزر كان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظهر له الآيات البينات رفض ومن من من ابنه يعني الواحد يفرح أن ابنه يتفوق في أمور الدنيا فالعجب من هذا الأب الكافر الذي لم يعجبه أن ابنه فاقه في اشياء من العلم بل صار نبيا واصر على الكفر ولم يطع ابنه مع انه راى بنفسه الايات ولان للضبع عوجا فكانت تلك اشاره الى عوج ازر هذا سيكون مصير ازر يوم الدين تبرأ منه إبراهيم في الدنيا وسيتبرأ منه في الآخرة وهكذا جاء عن سعيد بن جبير أنه قال يقول إبراهيم لأبيه إني كنت أمرك في الدنيا وتعصيني لكن عندما يمسخ ضبعا يتبرأ منه إبراهيم عليه السلام إن هذه القصة حفلت فوائد كثيرة ومنها البداية في الدعوة بالأقربين إبراهيم عليه السلام بدأ بأبيه هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ولما نزلت هذه الآية صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش اشتروا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفي عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا إذا كفرتم لا أغني عنكم من الله شيئا وهكذا كان الصحابة حريصون على هداية أقربائهم وهكذا كان أبو هريرة حريصا على هداية أمه وهكذا كان أبو بكر حتى أسلم أبوه في الفتح في فتح مكة وفقه الله للإسلام شيخا كبيرا نحسن صحبته ما دام معه ثم ان الله امر باتباع مله ابراهيم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن اتباع مله ابراهيم ان نتبعه في طريقه دعوته بالعلم والحكمه واللين والسهوله والانتقال من مرتبه الى مرتبه والصبر في الدعوه وعدم السامه وبذل الحق للخلق والقول بالقول والفعل وكذلك الصفح والعفو والاحسان فعلى الدعاة ان يتحلوا بالرفق اقتداء بابي الانبياء عليه السلام ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وكذلك فان الداعي لابد ان يهتم بالادله السمعيه والعقليه ايضا وليس فقط بالنصوص في دعوة الكفار الكافر قد لا يحترم نصا ولا يحترم الآية ولا الحديث وتحتاج إلى مجادلته بالتي هي أحسن وأن تورث من الشواهد والحجج العقلية والسمعية ما يقنعه وإبراهيم قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أقام الحج عليه الله عز وجل ناقش الكفار حتى في القرآن بأدلة عقلية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم خلقوا من العدم كيف جاءوا إن لهم موجدا وخالقا وهكذا نرى أيضا أن إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء لا يملكون الهداية لأحد وأن الله إذا كتب الضلال على واحد ولو جئت بأحسن داعية في العالم لا ينفع ما على الرسول إلا البلاغ. إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ومن رحمة الله بالدعاء أنه كلفهم بالدعوة ولم يكلفهم بالنتيجة لو كان كلفنا بالنتيجة مصيبة يعني معناه اذا ما اهتدى المدعو سنعذب لكن الله ما كلفنا من قال ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم لكن ماذا عليك عليك البلاغ والله بصير بالعباد اذا نحن وظيفتنا ان ندعو لكن ما علينا اهتدى الخلق لما اهتدوا ليس علينا هذا ولا بد من تقرير التوحيد وعرضه على الناس بالحسنى وهذه من أهم الأمور ولاحظنا كذلك في هذه القصة كيف أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه عوضه الله خيرا منه وكان التعويض لإبراهيم عن الأبوة التي فقدها بنوة صالحة وأنبياء من صلبه والحمد لله رب العالمين